0: Gemtopia presenteras av Peak Innovation i samarbete med poddverandan och bildredaktionen. Podden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region i Härjedalen. Hej och välkomna till Jämtopia där vi idag har en gäst med bred erfarenhet både av riskkapitalbranschen, startups och ny intressant teknik. Hon har varit investeringsansvarig på Industrifonden, sitter i flertalet styrelser och har även varit Venture Analyst på bland annat SEB. Och dagens titel är Head of Ventures på ABB Electrification. Varmt välkommen Malin Karlström. Och Håkan Lundqvist som håller ordning på oss i studien. Välkommen du också. Malin, jag raddade ju upp lite av dina meriter där. Det finns ju väldigt mycket mer. Men jag tänkte att vi kanske ska börja med att berätta vad du egentligen gör på jobbet på ABB som Head of Ventures.
1: Jag började som investeringsansvarig i Venture-teamet på ABB för omkring fyra år sedan. Och sommaren 2020 så blev jag chef över den nya venture -satsningen för ABB Electrification. ABB Electrification är ABBs största affärsområde. Ungefär halva ABB. Vi har fyra divisioner under oss. Och har omkring 55 000 anställda en omsättning på runt 14 miljarder dollar per år. Och intentionen är då att vi investerar Omkring 20 miljoner dollar per år i startups och scale Alltså i bolag som har eller kommer att ha strategiskt intresse för ABB. Electrification. Så vi har ett mm. antal teman som vi är mer intresserade av. Och det är smarta hus, alltså smart buildings. Smart cities, alltså smarta städer i mobilitet och allting som rör elektrisk mobilitet kopplat till laddinfrastruktur framförallt Och smart power, alltså hur elsystemen kan utvecklas och digitaliseras. Så vi har ett team som vi har byggt upp under något års tid. Vi är spridda globalt så vi täcker nästan alla kontinenter. Vi är flertalet i Europa och det är där vi har gjort flest investeringar. Men vi har en portfölj av bolag som sträcker sig allt från Kina i öster och USA i väster.
0: Kan du nämna några av de här bolagen som ni har investerat i? Mm.
1: Så I dagsläget är väl portföljen omkring 10 bolag stor. Vi har en väldigt tyngdpunkt på just e mobility -sidan. Förra året investerade vi i två sådana bolag. Det ena heter AFC Energy. Det är noterat på Londonbörsen och sysslar med vätgaslösningar. Så de har en teknologi för att utvinna elektricitet från ammoniak via en vätgas- och en bränslecellslösning. Och det är då kopplat till. De har installationer kring då laddning för bilar men även nu ett projekt för laddning laddinfrastruktur på en flygplats där eldrivna flygplan kommer starta och landa. Det, är det ena, sen så investerade vi ett bolag som heter Go to You som har en digital plattform en konsumenttjänst egentligen där du kopplar samman elbilsägare med laddinfrastruktur och ladd och i denna plattform kan du reservera tid och plats för att ladda din elbil. Och sen så kopplar man på olika tjänsteleverantörer också till det här. Så det blir lite som du tänker en traditionell bensinstation att du kommer in och laddar. Och så får du ett erbjudande om att köpa någonting billigare eller rabatt på någonting och så vidare. Så det är en, en annan investering vi gjorde. Det är ett bolag som finns i USA och Ukraina och är en alumni från Techstars som är en startupverksamhet borta i USA. Och en tredje investering vi gjorde förra året är ett kanadensiskt bolag som heter Brainbox AI. De har en prediktiv algoritm som styr på ett väldigt intelligent sätt din HVAC, alltså kyla upp. Och värme- och ventilationssystemet för kommersiella
0: byggnader. Hur går det till när ni hittar bolagen? Hur är själva processen framåt?
1: Precis. Det är inte så att vi har brist på möjligheter att titta på. Och bolagen kommer in till oss, eller vi sourcar dem så outbound på olika sätt. Det är klart att. Vår, I och med att vi är representerade i över 170 länder världen över så interagerar vi med en mängd bolag på daglig basis. Och det kan vara allt från våra, att våra ingenjörer gör det, våra teknikutvecklare eller våra forskare eller våra säljare eller affärsutvecklare. Också M&A-teamet som identifierar intressanta objekt. Så det kan vara att vi då gör outbound, att vi analyserar var någonstans har vi teknologi-gaps. Var vill vi komplettera vår egen portfölj? Var tror vi att makrotenderna går och vilket håll går de? Då gör vi vår analys av marknaden och försöker hitta intressanta då startups inom ett visst segment. Sen kan det också vara en väldigt mycket inbound, bolag som vill komma i kontakt med ABB, antingen som vi som investerare eller vi som samarbetspartner. Att de söker sig till oss, de kan söka sig via en collaboration-enhet som heter Synolip där är det många startups och scaleups som söker sig. Och den enheten hjälper till att guida bolagen in i den här stora jätteorganisationen som är ABB. Och hitta konkreta samarbetsmöjligheter. Vi kör också hackathon-events. Så vi, har, vi körde ett i höstas. Och vi kör ett nu i vår. Ett el-hackathon där det är tre divisioner representerade. och var, varje division har en challenge som man då ska lösa som startup under tio dagar. Så att det är några av de här. Och sen kan det vara rakt inbound också. Att bolag kontaktar mig eller mitt team eller mina kollegor direkt. Och då om potentiella investerings- och samarbetsmöjligheter. Så det är lite olika vägar in till ABB och mitt team. Men det är ett väldigt, jag skulle säga att vi är väldigt nätverksorienterade.
0: Det låter ju som ett otroligt roligt arbete. Vad, vad gillar du mest med ditt jobb?
1: Det som du säger, det, det är roligt för att det är så otroligt mångfacetterat. Och, eh, alltså du, man, man befinner sig alltid i framkanten vad det gäller teknisk eh, utveckling. Och jag är en teknofil. Jag har till, stor tilltro till eh, teknologiutveckling. och Allting går bara snabbare och snabbare. Ingenting kommer gå långsammare framåt än det gör idag. Så att allting, allting går snabbare och snabbare. Och teknikutvecklingen också. Vi är ju bara precis i början. Om man tänker den här singularityn som vi är på väg mot. Och det, teknikutveckling sker i ett exponentiellt eh, mönster. Så det är inte linjärt. Um, så det tycker jag är superspännande. Och att få jobba med de människorna som pushar hela tiden. Som är riskbenägna. Eh, som... Eh, som Hela tiden utmanar status quo. Båda vad gäller teknologi. Det kan vara affärsmodell. Sätt att arbeta på. Så det är en väldig utmaning hela tiden. Och sen så är det att, in, att hitta de här. beröringspunkterna Och få in de här startups. In i det här moderskeppet som är ABB. Och att agera brygga då. Mellan den kompetens. Och de resurser som finns. I den stora organisationen. Och, och den. Unika ofta. Kompetens, sätt att jobba och snabbhet som man ser hos startups. Så, och det är ju där man hittar sig själv då. Om man nu är en corporate venture capitalist
0: som jag är. Finns det, ser du eller finns det egentligen någon gemensam nämnare, tänker du kring, kanske mer kring det personliga planet på de som söker sig till er. Finns det någonting där alla liknar varandra på något sätt?
1: Det är ju oftast eller alltid ingenjörer i botten. I och med att det är väldigt tekniskt det här. Eh, och det är ett industriellt och ett B2B-fokus. Så att, eh, det finns en teknikkompetens och aptit hos alla. Oavsett om det är hårdvara eller mjukvara. Det är det första. Sen entreprenörer som lyckas är ju... Eh, de är riskbenägna men allting handlar om kalkylerad risk. De kan tänka tre steg framåt. Och kan ta väl av, avvägda beslut. Och jobbar på ett strategiskt sätt redan från start. Det tycker jag att det är liksom signifikant för, för lyckade entreprenörer som vi stöter på.
0: Är det också egenskaper som ni söker efter då? Ja, absolut. Ja, vi ska stanna till lite vid ett begrepp här som kanske inte alla hänger med på. Singularity nämnde du att vi är på väg mot. Har du lust att förklara vad det begreppet betyder i din värld?
1: Ja, när AI är är så självprogrammerande att teknikutvecklingen sker lite av sig självt. Det blir ett själv, självpropellerande eller självspelande och självförstärkande effekt av teknikens vad ska säga, läge eller position. Det blir nästan en förstärkning av den exponentiella teknikutvecklingen som vi ser. Jag tycker det är ganska intressant när man ser den här om jämförelse. Om du var nedsövd liksom för på 1600-talet. Och så vaknade du 50 år senare så skulle du känna igen dig själv. Inte mycket skulle ha förändrats. Och sen kan du ju göra den jämförelsen genom seklerna. Och det är klart att skulle du sövas skulle du ner för 50 år sedan och vakna upp idag. Så skulle du inte känna igen dig för fem år. Och det, det, det är ett sätt att tänka på hur snabbt de här stora teknikkliven tar. Och för varje generation så blir varje teknik steg med en högre frekvens liksom.
0: Du själv har ju en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers i Göteborg och dessutom en master i företagsekonomi från Storbritannien, Kent Business School. Visste du tidigt vart du var på väg och att du ville jobba med den här typen av teknikbolag?
1: Jag var ju miljömupp när jag växte upp och när jag var yngre. <laughs> och... Det var miljöfrågorna som jag brann för ända sedan jag var 10 år gammal med djur natur. Och det här var ju då när jag skulle läsa på gymnasiet så var det i slutet av 90-talet. Och på den tiden så var inte miljön i samma fokus som där är nu. Jag förstod ganska snabbt att skulle du lösa miljöproblem så måste du förstå att lösa energiproblem. För de två är så tight sammankopplade. Så det var därför jag läste energi- och miljöteknik och maskinteknik ja, på Chalmers med inriktning mot energiteknik. Så, så just den här frågan och det fokuset har varit liksom ett stort intresse för mig. Sen så upptäckte jag ganska snabbt att du kommer ingen vart med att påverka på det sättet du vill om du inte kan tala det finansiella språket. Så därav åkte jag till England då och så läste jag ett, en ettårig MBA efter Chalmers. För då hade jag liksom hela det här paketet.
0: Och hur mycket av det här miljömuppandet finns kvar hos dig skulle du säga idag då i det här jobbet?
1: Ja, Det som jag har hänt nu, och det, det, alltså allting har ju, vi programmerade ju en hemsida på, på liksom 1998 där du kunde beräkna ditt kollegist tryck. Vi såg alla kurvor vi, vi förstod vad som hände men det finansiella systemet den här urgencyn hade, den, den fanns inte på det sättet då. Så det fanns inte ett, ett finansiellt fundament där det fanns inte en teknik på plats för att göra det finansiellt gångbart allting var subventionerat på den tiden men nu gör det det och det är det här som är skillnaden nu så nu tycker jag att för mig också som investerare så finns det en fundamental finansiell självklarhet att investera i det som är miljöteknik jag känner mig väldigt hemma i det här området naturligtvis och för mig så är det här det är en lika stor våg som, som, som internet och digitaliseringen var. Mm. Och det man kan göra nu är alltså att man tittar på alla makrotrender vad gäller teknik. Då. Du kan titta på sensorer, IOT-system. Du tittar på allt vad som eh, artificiell intelligens och maskinlärning. Eh, så du har de här, och materialteknik. Så du har de här breda eh, liksom landvinningarna om man säger, inom vissa teknik. Områden, mjukvara och hårdvara. Och så kan du implementera det inom olika vertikaler. Och många av de här vertikalerna har väldigt stor miljöpåverkan just för att de är så stora i sig självt. Så du kan titta på till exempel agritech och jordbruksteknologi. Du kan titta på som jag sa tidigare: smarta hus och smarta byggnader och smarta städer. Du tittar på hela mobilitssektorn, fordonssektorn. Och därför det blir så otroligt självklart, tycker jag, att hitta. Att fortsätta investera i det här området. Och det är liksom indirekt det blir det ju egentligen att ABBs investeringsfilosofi handlar just om systemtech tech och miljöförbättringar. I och med att vi tittar på digitalisering och elektrifiering av hela samhället. Så indirekt så blir det ju en extremt positiv miljöpåverkan i allt det vi sysslar med. Så för mig så går det här väldigt mycket hand i hand just nu.
0: Du investerade ju när du jobbade då på industrifonden i en app som var en fiskeapp, Fishbrain, 2013. Den har ju blivit en hejdundrande succé, vilket kanske inte alla riktigt trodde då. Vad var det som gjorde att du trodde på just den idén just då?
1: Vad roligt att du... Jag fick en påminnelse från Facebook. Jag hade klippt ut en, sån här artikel, en liten pappersartikel från Dagens Industri när jag gjorde den här investeringen. Och då tror jag att jag berättade för journalisterna att vi hade 150 000 nedladdningar. Och sånt där. Och nu är det ju många, många miljoner och det är fortfarande. Så tesen då, min tes då, det var att det var två saker. Dels att de här nätverks och communities blev mer och mer specialiserade. Det blir ju ett monopol och det, du har ju ett monopolistiskt. Eh, det finns en monopolistisk, eh, liksom monopolistiska kröster när det gäller mjukvara och data. För den är också exponentiell i sin natur. Så har du ett försprång så med tiden så växer det här försprånget. Vi ser ju det på Google och Facebook och. Den här liknande typen av tjänster. Så vi kan inte gå in och konkurrera mot ett generellt nätverk- i och att det redan fanns de här communities etablerade. Men mm. nischade nätverk fanns inte. Så, och, så Fishbrain på den tiden var störst. Man hade 150 000 nedladdningar och man hade noll i omsättning. Men man var fortfarande störst. Och det i kombination med amerikanska konkurrenter som har ett sämre UX. Generellt sett så är Sverige extremt duktiga på UX. Du ser ju det inom... Alla typer av konsumentprodukter digitala som Spotify, eh, även Klarna, eh, all form av spelutveckling och så vidare. Så att det var de, de, de två de två bitarna som gjorde att jag vågade tro på, på Fishbrain på
0: den tiden. Tvivlade du någonsin? Nej, det var
1: ju en... Det finns ju, alltså, så här är det ju med alla bolagsresor. Det finns inget som bara tickar på uppåt. Det, det, det är upp och ner i, och det är utmaningar i, i alla tillväxtresor. Mm. Och det är klart att man kan sitta så här i hindsight och tycka att, man, att allting var självklart. Det är det ju inte i stunden. Men det fanns en... Eh, bolaget har ju haft en, en underliggande tillväxt som har varit ganska konsekvent. Och sen har det handlat om att hur man kapitaliserar på sin användarbas. Om vi
0: återvänder till ABB då och, och strategin för ett corporate venture som, som ABB. Investerar ni mest i bolag som helt passar in i strategin eller är det lite mera fritt?
1: Mm. Så vi, vi investerar ju ur ett portföljtänk och vi har en portföljteori. Vi vill ha en spridning på bolagens riskprofil. Och det handlar om dels time to market. Alltså hur väl, väl utvecklade är de i sin underliggande teknologi. Och det handlar också om närheten och proximity till ABBs nuvarande erbjudande. Och så delar vi upp de här bolagen i, i, i en matris. där du har I översta högra hörnet har, de, har du de mer liksom disruptive, um, high tech, lite mer far from core från ABB. Sett. Och sen i nedre vänstra hörnet har du mer partner typ lika investeringar där du kanske har en kortare tid i marknaden du ligger närmare ABB i vår, vad vi redan har i vår produktportfölj och i vårt erbjudande och så hittar vi då bolag som passar in i de här olika rutorna så att säga och vi vill ha den här spridningen så att det kan ju vara, vara sånt och det ska man vara medveten om när man tänker på strategiska investerare att man kan vara olika nära som strategisk investerare. Så att vi investerar i ett, bolag, ett materialteknikbolag som heter Graphmatech som eh, utvecklar grafen och ABB kommer ju aldrig bli ett materialteknikbolag. Så att vi är där en, en mindre så att säga, strategisk investerare än till exempel när vi investerar i bolag som ligger nära vår till exempel laddinfrastruktur. Och vi har också förvärvat mm, okay. några av de bolagen som vi investerat i i det området mm. så vi försöker hålla lite olika tidsperspektiv, saker som är nära här och nu och sen saker som har en mycket högre riskprofil och där vi inte än vet hur marknaden, vart marknaden är på väg, det finns det ett business case är det relevant för ABB, är det vinnande teknologin, det kan vara så att vi går på ett spår och sen har han startat någonting som egentligen är eh, går i, i konflikt med det som vi gör, men då blir det ett sätt för oss också att Skicka upp en testballong i marknaden att doppa tåna i, i en alternativ eh, lösning. Mm.
0: Om vi tittar på elindustrin då. Vad tror du är de nästa stora idéerna, eh, projekten att investera i inom el, elindustrin? Så det som händer och det som.
1: Det har vi har ju nära alla som betalar en elräkning idag har ju erfarenhet i Sverige Och som händer när du, när du inför då renewables på nätet till exempel, att du får väldigt fluktuerande utbud av el. Du får har, och sen kombinerar du det här med ett fluktuerande efterfrågan. Med fler och fler devices, du ska elektrifiera en fordonsflotta, du ska elektrifiera industrin. Du har solceller på folks tak. Du går från oljepannor till värmepumpar och så vidare. Så du får väldigt stora makrosystem. Också mikrosystem som är känsligare för frekvensförändringar. För uttag och input på de här i nätverken. Och det här måste du hantera. Så du måste hantera... Du måste göra elnäten smartare. Du behöver adressera till exempel i USA och Kalifornien har du enorma problem med, med skogsbränder som ofta startas av att, att någonting händer med elnäten. Du får gnistbildning till exempel. Mm. Sådana här saker. Och det handlar ju om att övervaka smartare, bygga smartare, prediktiva lösningar. Där du måste ha en blandning av då en hårdvara, sensor och en mjukvara som kallas av signaler. Det är en sån där eh, sak. Sen naturligtvis elektrifieringen som vi sa tidigare med fordonsflottan. Det fortsätter ju med full kraft. Så Där, där är vi ju som sagt väldigt eh, fokuserade på att ligga i framkant och investera i intressanta teknologier och startups. Som gör våra korkade burkar smartare. Och sen det här med smarta städer och smarta byggnader. Också hur du styrer dem. Jag menar ta Brainbox då till exempel som kan minska onödig energi och elanvändning med upp till 30%. Och byggnader står för ungefär 40% av alla, all elanvändning i världen. Så att det har ju en enorm impact om du kan rulla ut det här på en stor skala. Så att ja... Det skulle jag vilja säga. Så alltså du har de här makrotänderna för att komma tillbaka till dem. Med sensorer, med eh, smarta system, med eh, förnybara energikällor och så vidare. Och så ska du koppla ihop de här i olika tillämpningar.
0: Mm. Jag fattar. Um, om vi tittar på investeringsbranschen då och... Och jämställdhet och mångfald inom den branschen. Det har väl sett så där ut genom åren. Tycker du att det går framåt?
1: Nu befinner jag ju mig själv i en bransch. Jag vet när jag läste på Chalmers i min, min klass. Då, så var vi 20% tjejer på maskin. Och jag tror att siffran är precis densamma idag. Och de entreprenörer som jag investerar i och som jag ser. Är ju överväldigande män. För att det är den typen av bransch. Det har varit en tradition här industriellt och med hårdvara och så vidare. Vi har faktiskt investerat. Det var ju roligt med go till u Det är faktiskt två kvinnliga grundare. Det är väl första gången jag har varit med om det faktiskt. Att vi har haft ett kvinnligt grundarteam här på. så jag har investerat i inom industriella tillämpningar på det viset. Så att ja... På investerarsidan tycker jag att det går snabbare än vad jag tyvärr ser på entreprenörssidan. Men även där har du utmaningar. Och även där ligger en enorm skevhet i att det är män som sitter med ägarpositioner på fonderna. Så ser det fortfarande ut. Men det rör sig, jag upplever att det rör sig snabbare där än vad det gör tyvärr i grundanledet. I alla fall inom,
0: in, inom min bransch så att säga. Jobbar ni på, på ABB Venture på något särskilt sätt med den frågan?
1: Jag är mån om att eh, jobba liksom konkret med en meritokrati. Alltså alla ska ha samma chanser. alla ska ha. Så att jag vill inte förfördela någon, vare sig uppåt eller neråt säga Utan alla ska få samma chans. Vi är i vårt team och i ABB Technology Ventures team som är min organisation kan man säga. Så är vi väl representerade. Så det ligger en liten övervikt män men många tjejer i mitt team också. Så att vi, ja, vi har ju ögonen på det och samtidigt så måste vi rekrytera också de som passar bra in i teamet vad gäller personlighet och kompetens och erfarenhet
0: och så är det. Om man tittar på finansieringen då av tillväxtbolag så finns det ju de klassiska ägarkapital och lån förstås. Finns det andra verktyg som, som används för finansiering idag?
1: Ja det du refererar till då. Alltså, ena änden har du ren equity och sen har du konvertiblar som är till exempel en kan
0: konvertibla lån
1: med en tvingande konvertering. Och det hanteras i balansräkningen som, som är i ett kapital. Sen kan du också jobba med, särskilt i min bransch som är med cleantech så är det softfunding. Alltså mjuka lån och mjuka bidrag. Någonting som, någonting som vi ser. Men vi, vi jobbar inte med några större exotiska instrument utöver det som du nämnde precis. gör vi inte. Men att du säger det med, med, med de finansiella instrumenten jag tror att vi kommer behöva se en utveckling vad, vad gäller finansieringslösningar för, för den här typen av bolag som vill ändra sin affärsmodell. Så om du till exempel tänker att vi går till en, det man pratar om XAS, Alltså vad som helst som as a service. Så det kan vara production as a service, robotics as a service, kanske electricity as a service. Då hamnar du i en slags subscription-modell- och då är ju frågan vem kommer bära capex och investeringskostnaden om du då inte säljer per device och per, per enhet. Hur skulle en sån finansieringslösning kunna se ut? Vem, över vems balansräkning går det här? Det är lite som du tänker dig, att du sällan går in och köper dig en iPhone. Du köper en prenumeration och ett abonnemang. Och den typen tror jag kommer bli vanligare. Även in, inom den industriella världen. Så det börjar konsumentledet och som tror jag att vi kommer se det även här. Och då behöver du hitta finansiella eh, lösningar på det. Och då pratar vi ju inte venture ännu längre. Men det är någonting som kommer påverka de här bolagen som jobbar med
0: SAS-modellerna.
1: Eller XES-modellerna.
0: Vad är det som driver den utvecklingen då? Ja,
1: alltså det är ju en väldigt... Eh, det är en väldigt
0: attraktiva affärsmodell
1: att jobba med. För du binder fast kunderna och du sänker tröskeln för, för, för onboardingen så att säga. Så att, och sen är den extremt skalbar. Så att jag tror att vi har sett det på mjukvara och därför har det blivit ett, ett väldigt etablerat sätt att jobba. Men jag tror att vi kommer kunna se det här även inom hårdvarubranschen. Och vi kommer kunna se det inom den som levererar andra typer av output- om det nog inte är licens som mjukvaru bitar vi pratar om. Det tror jag att vi kommer att kunna se framöver. Och där behövs det lösningar, finansieringslösningar. Och det kan ju vara liksom att ett AB behöver eller en, en, en stor leverantör blir någon slags, slags finansierings erbjudande eller att bankerna gör det eller motsvarande. Så det, det tycker jag är ett intressant område.
0: Du var ju inne lite på vad en bra entreprenör är, eh, vad ni tittar efter då till exempel ett avvägt risktagande. Hur tänker ni när det gäller hur man bygger en bra ledning runt en sån entreprenör? Ja
1: och det där är ju också intressant just om, om man då tänker, för det här, det här är väldigt olika baserat på vilken bransch du investerar i och det här har vi ju sett då. Historien och hur det ser ut nu är ju oftast då att, att bakom våra bolag eller bakom bolag som, som vi tittar på ligger oftast någon, någon superbrain, någon forskare, någon som har patenterat någonting. Det finns en, en uppfinning och det är oftast då ingenjörer, tekniker som ligger bakom det och de är ju... Oftast inte vana företagsledare eller kommer och har inte erfarenheten här. Så då måste du bygga upp, som du säger, det här teamet runt den här personen. Så du måste komplettera med allt vad marknadsföring och teambuilding och eh, ren vd-skap heter. Och därför är de här teamen... Över, I och med att det också tar ganska lång tid för de här bolagen att mogna. De, det är längre cellcykler i b 2 b i industrivärlden än vad det är inom konsument. Så det tar det lång tid och de här teamen utvecklas. Så det finns generationer kan man säga av, av, av grundarteam ofta ser vi i de här eh, bolagen. Och, eh, ja, så att Vi måste kunna komplettera. Jag tycker ofta att vi hittar en, en intressant och väldigt solid teknisk bas. Och sen gäller det då att komplettera på marknad och internationalisering och
0: bolagsbyggande, den biten runt de här individerna. Vad skulle du säga är framgångsfaktorerna då för att sen få tillväxt i ett, ett sådant innovativt bolag när man har kommit dit?
1: Jag tror man måste förstå också att man får inte bli för kär i sin teknologi. Man kan inte tro att man ska lösa alla problem och att alla ska förstå varför man ska köpa ens lösning. Det kan ju vara absolut vara så att man revolutionerar någonting och anser att den här teknologin borde implementeras till höger och vänster. Det fungerar inte så. Bolag som ABB och andra då som ofta är kunder till de här startupsen är ju extremt försiktiga. Man vill validera teknologin i alla steg. Man har stora åtaganden gentemot sina kunder eller stora projekt. Så man måste ha respekt för det. Man måste också förstå pris prisbildens betydelse. Det kan vara en jätteintressant teknologi. Det kan vara en Robotics Vision-system till exempel, som är jättekompetent. Men om den kostar 3000 dollar stycket så förstör den hela kalkylen. Så att ja, man måste gå, gå tillbaks till verkligheten så att säga. och Förstå det här med affärsmodell, prisbild, eh, kostnadsbild versus vad man sedan kan ta intäkt och värde för kunden. Så det är de här bitarna som, som är verkligen nycklar för att man ska kunna skala sin teknologi. Mm. Och att gå liksom från ett prototyp på ett pilotstieg ut till att få riktiga affärer då,
0: med sådana som, som oss. Om vi försöker titta lite i Spåkulan. Då, eh, vad är de nästa. Vad är liksom nästa branscher för eh, att investera i de kommande ja, fem åren, säger vi?
1: Jag tycker ju att eh, jag är lite bias här. Men... Eh, <laughs> Det som är intressant är att om man tittar på Sverige och de unicorns vi har haft. Så hittar du ju dem inom konsumentsidan. Och det är ju Spotify och det och Isettle och King och några andra. Och jag tror att, säg att industrin ligger tio år efter vad konsumentsidan gör. Och jag tror att de stora framtida home runs inom in startupvärlden liksom generellt sett, globalt men framförallt i Norden handlar om industriella tillämpningar- och varför inte inom sustain tech och cleantech. Varför inte? För där vi faktiskt ligger långt fram. Om man tittar på liksom en, en, mycket av det som kommer- home runs och, och unicorns inom konsument- det är mycket nice to have. Det är jättekul att spela Candy Crush. Men vad händer för eh, när du kommer in i in industriell värld? Det kommer bli must have. Dels från ett regulatoriskt perspektiv- men från också ett eh, vinstkravsperspektiv- från, du har jätteinstallationer och den capex som du kan påverka är enorm. Alla de anläggningar, installationer, elsystem, vad det må vara. Det är ju infrastruktur vi pratar om. Impacten är enorm. Så jag tror att... Det vi har sett och jag hoppas det. Att det vi har sett hända och alla framgångsfaktorer. Och alla framgångs... Med alla idolporträtt och Daniel Lek och så vidare. Att vi hittar dem nu inom B2B och den industriella arenan. Det hoppas jag och det tror jag på. Så, ja, jag kommer
0: bli vid min läst och fortsätta investera i det här området tror jag. Absolut. Mm. Ja, vi ska börja avrunda så smått här. Jag tänkte fråga dig också. Vad ser du fram emot under det här året? Nu är det som sagt januari 2022. Året har knappt börjat. Vad, vad ser du fram emot?
1: Jag hoppas att vi kan fortsätta ha ett, en investeringsaptit. Trots turbulens på marknaden och inflationsspräken. Och att vi kanske också kan få en mer fakta driven och faktabetonad debatt kring allt vad impact investing och tech är. Att det får vara fakta som styr. När vi adresserar de utmaningar vi har och vi ser den här 2030 komma som en vägg mot oss. Där vi ska uppleva det, uppfylla diverse miljömål. Så det hoppas jag att vi rör
0: oss mot en väldigt
1: mer nyanserad och faktadriven debatt och investeringssentiment.
0: Tack så jättemycket Malin Karlström för att du var med oss här i JNP och tack också för att du Tack! tack you.